0: Buenos días para todos y les pedimos que se unen agradeciendo a nuestro invitado Alejandro Rodeo, propietario de Positive Information Technology, empresa que brinda soluciones digitales que potencian el vínculo entre empresas y personas. Gracias Alejandro por unirte a nosotras durante este episodio acerca de las emociones. Cuando la
1: Muchas gracias. Estefanía, gracias por la invitación. Y bueno, eh, espero poder colaborar, compartiendo un poco la experiencia nuestra en este mundo laboral y emocional eh, en la relación con colaboradores y clientes.
0: Adriana y yo esperamos que todos los oyentes se sientan felices y en salud. Frente a este nuevo episodio de Almas y Café, brindándole a nuestra dosis de positividad y consejos para el bienestar emocional.
2: Según las palabras de Confucio,
0: hay que elegir un trabajo que nos guste
2: para que no tengamos ni un día de trabajo en nuestra vida. El filósofo chino nos habla de las maravillas de la relación personal a través del trabajo. Con relación a las emociones en lo laboral que tratamos el día de hoy. Queremos compartirles consejos acerca de cómo conseguir su motivación cuando trabaja.
0: Alejandro, nos gustaría conocerte más, por lo cual enseguida nuestra primera pregunta. ¿Cuál es tu experiencia con la gestión efectiva del Customer Journey, el desarrollo de comunicación interna con los clientes?
1: Bueno... Eh, a ver si entendemos por customer journey que es la experiencia del cliente eh, es importante entender cuál es la expectativa no creo que la palabra clave sí. es expectativa del cliente eh, a la hora de vincularse con nosotros en los distintos momentos cuando adquiere cuando le damos soporte sobre productos y servicios ¿sí? con lo cual hay una, hay una expresión que a mí me gusta mucho compartir y es que la expectativa es la madre de todas las frustraciones. ¿sí? Eh, no es mía la expresión, pero es muy buena, porque realmente tiene que ver con el cliente se genera una expectativa sobre nuestro servicio y producto y en base a eso eh, se le produce una realidad. Es decir, la realidad que tiene versus la expectativa que tuvo es lo que genera una satisfacción o insatisfacción del servicio o producto que nos compra. Con lo cual, en, eh, hablando de Customer Journeys, lo importante es tener una visión orientada en la persona y esa visión orientada en la persona, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que más allá de que sea un cliente, lo primero es persona y él tiene su expectativa con la compra de un servicio o producto. Para trabajar esto, eh, lo que tenemos que tratar de hacer es diseñar cuál va a ser su experiencia en función de los distintos tipos de clientes que tenemos en nuestra compañía. No todas las personas, no todas las compañías son iguales a la hora de comprar servicios y productos, con lo cual lo clave es entender con qué tipo de cliente estamos tratando en cada interacción, que nuestra gente dentro de la compañía entienda los distintos tipos de clientes que tenemos y actúe en consecuencia es clave eh, tratar de poder eh, comunicar a nuestra gente cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión como compañía y cuáles son los valores. Que adhieran a eso es una forma muy importante para que puedan vender nuestros productos y vender nuestros servicios y atender a nuestros clientes. ¿sí? Hay una regla de oro que dice que tenemos que tratar a los otros como queremos que nos traten a nosotros. Bueno, nuestra gente, nuestros colaboradores, que como, como los clientes son personas, más allá del rol que tengan, bueno, tienen que comprar esto también, ¿no? Tienen que saber que, que los clientes, eh, a los clientes hay que tratarlos de la misma manera que nosotros queremos ser tratados, ¿sí? Entonces, esto es, esto es algo clave y en este punto juegan las emociones, ¿no? Hay que tener en cuenta las emociones del cliente, cuando está en cualquier journey dentro de nuestra relación como compañía y, y, y la emoción es la que fija finalmente la experiencia del cliente. Nosotros podemos cubrir una necesidad que viene a buscar un cliente con producto o servicio, podemos hacérselo simple y fácil, que es un segundo nivel, cubro la necesidad, lo hago simple y fácil, pero finalmente lo que el cliente quiere y, y va y va a quedar. Eh, atado en su, en su memoria va a ser la experiencia que tuvo y la experiencia es emocional, con lo cual ahí es donde podemos hacer una diferencia en el vínculo con, con un cliente. ¿sí? Bueno, y lo otro clave es eh, poder medir la voz del cliente. No alcanza con mirar los indicadores internos de la compañía, ver los resultados que tiene la compañía, si no escuchamos el mundo exterior. Y el mundo exterior son los clientes. Con lo cual, medir la voz del cliente, tener la temperatura del mundo exterior a través del cliente, resulta clave como indicador, tanto como los financieros. ¿sí? Y no solo es a través de encuestas que se puede hacer esto, sino también a través de datos que tenemos dentro de la compañía. Las experiencias de los clientes quedan registradas en, en los procesos de compra, en la recompra de nuestros productos, en los abandonos que hacen de una compra eh, digitalizada, eh, en un montón de lugares eso queda registrado. Con lo cual eh, es importante analizar los datos que tenemos dentro de la compañía que nos, nos dan un comportamiento del cliente.
2: Excelente. Gracias Alejandro. Eh, no, de nada. Alejandro... Despertar el conocimiento ocurre en familia, a través de las escuelas y, en fin, desde el trabajo en equipo. El talento también se desarrolla gracias a la interacción que tenemos con las terceras personas, quizás a veces o muchas veces con los desconocidos. En este sentido, ¿qué le recomiendas a los empresarios para abordar las emociones dentro de las empresas?
1: Bien, las emociones en general, desde mi visión, han sido un tabú. En, ...en el ámbito laboral, ¿sí? Eh, muchas veces concebidas como algo... ...como una debilidad, ¿no? Como que tienen mal marketing... Eh, ...o han tenido un mal marketing... ...como una debilidad de liderazgo... ...como una debilidad de colaborador... ...como una debilidad en, en las culturas organizacionales, ¿no? eh, y, y se ha concebido un poco... ...la idea del líder como un líder duro... Eh, ...es el que tiene éxito... ...y, es, y ese duro muchas veces no permite conectar muy bien con sus emociones, ¿no? Y cada vez más, esto, esto pasa a ser distinto, esto pasa a ser, eh, la, las emociones hay que tenerlas en cuenta, de hecho, colaboradores, trabajamos en una compañía, primero de vuelta somos personas, y como personas todos tenemos emociones en lo, en lo personal, en lo diario, con lo cual no dejamos de tenerla en lo laboral. Así que, eh, el miedo, la tristeza, el enojo, culpa, alegría, entusiasmo, orgullo, gratitud, cualquiera sea la emoción, de las que podemos llamar positivas o, entre comillas, negativas, existen en nosotros todo el tiempo. Con lo cual, lo más importante que hay es empezar a tener conciencia de eso desde lo personal y después desde, lo, de, desde el otro. Digamos, empezar a reconocer, en, en primer lugar, las emociones de uno, habilita poder entender las emociones que está teniendo el otro en cualquier diálogo, conversación, reunión eh, y estos y esto son aspectos blandos a desarrollar pero que yo recomiendo fuertemente que en las compañías se desarrollen muchas veces eh, hace falta incluir algún, algún especialista, algún especialista en, esto, en estos temas para tener la capacidad de difundirlos o de desarrollarlos en los colaboradores y en todo nivel ¿no? eh, de la compañía, no solo, no solo a, nivel, a nivel de ejecución, sino a nivel de liderazgo, claramente hay que arrancar por ahí. Es importante que, que alguien ayude muchas veces a, a conectar, a que la gente conecte con esas emociones y se conecte con el otro a partir de esas emociones, no invadido por las emociones, sino tomando en cuenta sus emociones y logrando de esta manera conversaciones mucho más productivas, conversaciones que pueden ser críticas en algún caso, más productivas, entendiendo la emoción de uno y la de los otros que intervienen en esto. ¿no? Y esto hace finalmente a una mejora en la relación de los equipos y si eso se produce, claramente hay una mejora en el, en el resultado del negocio. Es decir, que las emociones en definitiva tienen un impacto en el resultado del negocio, claro. Estoy de
0: acuerdo con... Alejandro, sobre todo porque las condiciones imprescindibles de cualquier relación humana es entender al otro y ponerse en el lugar del otro. Sabemos que elegir una actividad para la que tenemos talento y en la que nos sentimos a gusto nos permite también estar satisfecho. Y cuando satisfecho, las relaciones con los demás permiten desarrollar positividad y ganas de volver al trabajo diariamente. ¿Cuáles habilidades y actitudes son las que recomiendas más desarrollar para generar esta positiva relación entre empleados y clientes?
1: Bien, en términos de, de habilidades, una si pensamos tanto en la relación con colaboradores o clientes, hay una que es clave y es la capacidad de liderazgo, pero el liderazgo entendida como como un liderazgo facilitador, facilitador de los otros. ¿sí? Eh, creo que eso es una gran habilidad en, en los puestos que tienen esta, esta responsabilidad y, esa, y, ese, y ese facilitador es tanto hacia adentro de la compañía, con los colaboradores, como con los clientes. Eh, en la relación con clientes hay que buscar facilitar esa relación también. Es una, en, en determinados puestos es para mí clave esa habilidad. Cómo se lleva adelante ese liderazgo. El otro punto es lo, que, es lo que conversábamos. Tener la capacidad de conectar con las emociones lleva a tener una mejor capacidad de escucha también, eh, que es algo clave. Eh, y, por ende, a tener una capacidad de diálogo en todo, en todo sentido, en ambos frentes, que es crítico. ¿sí? Eh, reconocer la, la, las debilidades y fortalezas propias es una gran habilidad. Eh, que no todo el mundo tiene pero que hay que buscar desarrollar ¿por qué esto? porque en definitiva si reconozco mis debilidades y mis fortalezas sobre todo por las debilidades puedo complementarme y apoyarme en otros en donde reconozca que son mucho mejores que yo en, en esas falencias que puedo tener ¿sí? y aprender eh, no, solo, no solo apoyarme como equipo sino aprender esa es una capacidad que, que a mí me parece muy importante como como para tener, y hay otras que son operativas, pero es saber pedir a tiempo, tener compromiso con los pedidos que uno asume de otros, ¿sí? si uno asume un, un, un compromiso con algo cumplirlo, ¿sí? saber reclamar a tiempo es una habilidad eh, importante para tener, ¿sí? El otro punto es la capacidad de celebrar, ¿sí? la capacidad de celebrar los logros y también de reconocer los fracasos sin que eso, sean, sin que eso se tome como una, como una cosa negativa, eh, sino tratando de aprender de los fracasos, es una capacidad que cada vez más eh, vemos que bueno, ayuda muchísimo a los equipos a, a, a llevar adelante, ¿no? celebrar y, eh, y tener la capacidad de reconocer los fracasos entre todos ¿sí? y como actitudes bueno la empatía es clave ¿sí? la empatía es clave eh, la autenticidad la capacidad la, el, la capacidad de, de confiar en el otro ¿sí? el ser positivo tener una actitud positiva también eh, y, y proactiva ¿sí? me parece que son actitudes muy muy importantes y en este momento, y desde hace muchos años, creo que la flexibilidad como actitud eh, es algo que, que es muy valioso ante la necesidad de cambio permanente. Tener esa flexibilidad y ayudar a otros a que, a que la tengan es algo valioso como actitud.
2: Alejandro, no puedo estar más de acuerdo contigo. La verdad que es fantástico todo lo que nos comentas. Porque hablas más de, de, del talento, ¿no? del recurso y eso es muy importante ¿no? como empresario me gustaría hacerte una pregunta más y al realizar los procesos de selección y facilitar a los otros como bien nos has comentado cuáles son esas actitudes y habilidades que diferencian a los profesionales que ingresan a tu empresa qué es lo que tú buscas
1: Mira, en primer lugar eh, lo que a mí o a nosotros más nos interesa es detectar la pasión, ¿sí? la pasión, eh, la pasión por lo que hacen, la pasión por el propósito que uno les plantea como proyecto, la pasión por su, por su desarrollo, sí, es decir, la pasión es eh, hace para, para nosotros hace la diferencia, ¿sí? Obviamente las capacidades y skills eh, necesarios para el puesto son importantes, pero bueno, hay, hay veces que uno encuentra pasión y otras veces que no está esa pasión, por lo menos en la propuesta que uno le, le, le lleva a un colaborador o un profesional para, para que se incorpore. Así que ese sería un primer, eh, una primera eh, capacidad o, 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 o actitud que nosotros evaluamos. ¿no? Después, la, poder ver la capacidad de, de, de la persona en cuanto, a, en cuanto al diálogo, en cuanto a la posibilidad de comunicación, de escucha, en sentido amplio como diálogo. ¿no? Eh, Realmente es algo, es algo importante contar con profesionales que tengan esa apertura al diálogo, a la diversidad, a los distintos tipos de opiniones, a, a recibir la crítica, eh, es algo clave para nosotros. La confianza en el otro eh, y también es algo muy importante por, por lo que se necesita como trabajo en equipo yo diría que, que son algunas de las cosas más importantes y como comenté antes en el caso de, 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 de profesionales que incorporamos que lideren equipos, bueno, que, que lideren con el ejemplo, ¿sí? que, que sean personas que puedan dar testimonio de, de haber liderado con el ejemplo, es decir, que, y con esto quiero decir el concepto de que el audio cierre con el video, ¿no? es decir, que lo que hagan eh, que lo que hagan cierre con lo que dicen porque en definitiva es la única forma en que los colaboradores terminan creyéndonos eh, y terminan comprometiéndose con lo, que, con lo que ven que otros hacen ¿sí? y lo mismo pasa en el vínculo con, con los clientes ¿no? eh, si ellos generan una relación de confianza eh, con, con, con algo que, que, que manejen con los ejemplos concretos no con el discurso solamente bueno, eso genera un, un, relaciones en ambos sentidos mucho más fuertes. ¿sí?
0: Gracias. En mi fin, experiencia pluricultural eh, como consultora jurídica, desarrollando fusiones, adquisiciones, asociaciones corporativas transfronterizas, Siempre considero que desde el comienzo de cualquier vínculo entre los servicios que se ofrecen por la empresa y los potenciales clientes hay necesidad de una dosis de aceptación y comprensión de Alba, o métodos de resolución de conflictos. Como ya hemos mencionado, las condiciones imprescindibles de cualquier relación humana es el entender al otro, ponerse en el lugar del otro, evitando que los conflictos surgen y cuando ocurren, lograr a resolverlos. Deseamos entender tus opiniones acerca de cómo se desarrolla el vínculo y el entendimiento emocional en caso de reclamos por los clientes. ¿Cómo se puede llevar a una efectiva mediación según tu experiencia?
1: Bien, a ver, eh, hay, hay, un, hay un concepto que a mí me gusta mucho y es decir que, que los clientes no se van por los errores que cometemos, ¿sí? Errores vamos a cometer en toda relación, eh, vamos a cometer y con un cliente seguramente vamos a cometer errores, pero sí se van por nuestra falta de respuesta a tiempo, ¿sí? Es decir, hay que reconocer que podemos que, que errar es, es humano como personas que somos todos eh, con lo cual lo importante es atender a tiempo y el atender a tiempo es saber escuchar a tiempo primero eh, contener lo que un cliente puede estar eh, contenerlo al cliente en lo que puede estar reclamando prender lo que está pidiendo y, y a veces muchas veces no necesariamente es llegar a resolver exactamente el pedido que está haciendo Pero tal vez eh, El hecho de escucharlo rápido de, de darle una respuesta De tener alguna un, Alguna forma de reparación Para la misma operación que está reclamando O a lo mejor para otra siguiente que pueda hacer eh, Hace la diferencia Bien. Y con lo cual En este sentido Y entendiendo que conflictos vamos a tener siempre Lo importante acá de vuelta Volvemos a lo mismo Es, es el diálogo eh, el diálogo que podamos, que podamos tener en ese momento de conflicto es clave ¿sí? eh, hay un libro de, de, de David Bohm sobre el diálogo justamente y me parece muy, muy, eh, eh, muy interesante eh, recomiendo su lectura porque justamente en ese diálogo eh, es clave la, la, capacidad, la capacidad de escucha la capacidad de, de salir de, de lo que nosotros pensamos y, y tratar de entender lo que el cliente necesita. Y, y en ese punto, esos primeros diálogos que podemos tener con un cliente que está reclamando, es clave la actitud que tengamos en cuanto a esa escucha. ¿sí? Y acá, de vuelta, el, el, el tema es entender cuál es el gap que hay entre expectativa y realidad. Cuál fue su expectativa y cuál fue la realidad del servicio o el producto que le vendimos. ¿sí? Y en este punto eh, hay que ver si la expectativa... Fue la adecuada, fue la, fue la, que, la que nosotros eh, tenemos como producto o servicio y no cumplimos con eso, bueno, tendremos que buscar la forma de reparar y, y acá, bueno, hay muchas posibilidades de reparación eh, con, con, un, con un cliente y, y, y hay que buscarlas, hay que, hay que terminar negociando con el cliente cuál puede ser la forma de reparación. Esa es el arte y la habilidad de, de la relación con el cliente, ¿sí? En muchos casos puede ser que la expectativa generada por el cliente nos demos cuenta que no era la esperada, que no era, nuestro servicio o producto no cubría eh, esa, esa expectativa que él se generó. Entonces ahí tendremos que hacer un análisis, seguramente para futuro, no para, ese, para, para resolver la situación del cliente. Tendremos que ver qué podemos ajustar, y acá volvemos al primer punto, en, en los Customer Journeys, en las experiencias de clientes, para que... En ese vínculo, nosotros dejemos bien claro cuál es la expectativa de nuestro servicio y producto a los distintos tipos de clientes. ¿sí? Y en este caso concreto, si el cliente se generó esa expectativa, tendremos que también encontrarle la forma de, de reparación. Y, y en general, eh, bueno, eso, eso se logra un entendimiento. En nuestra experiencia, manejando eh, muchos clientes empresas, pero en definitiva personas detrás de esas empresas, si bien hemos tenido conflictos, buscamos reparar y, y, y buscar superar ese conflicto que pueda tener el cliente. En algunos casos, también creo que vale la pena eh, comentar la experiencia, es importante también saber soltar a algunos clientes. ¿sí? Pueden, ser, eh, pueden reclamar en forma serial y son... Siempre, nunca estar satisfechos con, con, con el servicio o producto que nosotros le ofrecemos. Y bueno, eh, hay que también saber, entender hasta dónde se puede dar y, y hasta dónde hay clientes que a lo mejor conviene no tener. ¿sí? Eh, no es ni malo ni bueno, es lo, es lo que hay. Tal vez el producto o servicio que nosotros ofrecemos no es, no es para, para cierto tipo de clientes por la demanda que tienen. Y eso también es importante, es una forma de... De, más allá de resolver el reclamo de un cliente, es una forma de eh, seguir con una relación sana o no seguir con, con la relación y que sea otro que pueda darle ese producto o servicio que quiere.
2: Claro, saber conocer cuáles son tus límites también al momento y cuáles son, hasta dónde lo puedes abarcar, ¿no? Eh, bueno, Alejandro. Exacto. De verdad, muchísimas gracias por compartir tus experiencias y sabiduría sobre la gestión de las emociones cómo influyen las actitudes y las relaciones humanas en lo laboral. Eh, hemos entendido que nuestros compañeros de trabajo y clientes se convierten en nuestra segunda familia. Es por esto la gran importancia de disfrutar la convivencia y crear lazos de confianza, no tan solo con tus colegas, sino también con tus clientes, como lo, lo comentaste. Eh, para todos nuestros oyentes, compártanos sus experiencias por Twitter, sus experiencias positivas y enriquecedoras que han tenido con tus colegas de trabajo, escríbanos a arroba almas y café eh, o al correo electrónico info.almas y com
0: Recuerden vivir cada día con amor y luz. Gracias Alejandro, gracias a todos.
1: Gracias. Estefanía, gracias Adriana por la invitación. Hasta, Hasta luego. luego.
2: Un abrazo. Un
0: abrazo.